0: Χιλίου φωνή... επειδή θέλουμε να ζούμε... και όχι να επιβιώνουμε. Ιστορικές Ιχνηλατήσεις Ματιές στα πρόσωπα τις δραματικές σκοτεινέ και φωτεινές πτυχές των γεγονότων που διαμόρφωσαν τον σύγχρονο ελληνικό κόσμο καθώς και τα ευρωπαϊκά έθνη. Αφού γραζόμαστε, το «Ταραχώδες παρελθόν» επιχειρώντας να κατανοήσουμε το παρόν με την ελπίδα να προγνώσουμε τις μελωδικές εξελίξεις. Επιμέλεια παρουσίαση Ιωάννης διδάκτορ διδάκτοριατρικής Αντιπρόεδρο Ομίλου Άνιμος και Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Θεσσαλίας.
2: Επιτήμα ο της Ιεράς Μετροπόλεως Λαρίσης και Τρινάβο στα 96,3 στα FM, καλησπέρα σας. Είμαι ο Ιωάννης Νταβέλης. Για μια ακόμη φορά θα συναντηθούμε στα ραδιοφωνικά κύματα και σας ευχαριστώ που με αν ανδιαλείπτως από ό,τι ενημερώνουμε με ενδιαφέρον. Μου δίνει κουράγιο να συνεχίσω το έργο μου, το οποίο πιστεύω θα είναι χρήσιμο για τις επόμενες γυναίκες. Το μου πηγαίνοντας για μια δραστηριότητα που υπέπεπτε στην καθηκοντολογία μου στις περιοχές της βορειοδυτική Μακεδονίας, στα Γκιαννιτσά, στην Έδεσσα, στην Άωσα Ξαφνικά πέρασε σαν αλαμπή από το μυαλό μου ότι ειδικά σε αυτή την τοπογραφία έδρασαν κάποιες τριλικές φυσιογνωμίες στις αρχές του 20ου αιώνα. Φυσιογνωμίες οι οποίες υπήρξαν γνήσιες συνεχιστές των οπλαρχηγών του 21 και μάλιστα οι οποίοι κατά την άποψή μου πέραν του τόπο καταγωγής τους και του τόπο που έπεσαν δεν πιστεύω ότι έχουν τύχει τις ανάλογες αποδοχές η κατεξακολουθήση ανιχνέψεως της διαδρομής τους από τον υπόλοιπο ελληνικό κορμό και επικράτεια αλλάγμανος λοιπόν από Συναισθηματική φόρτιση αλλά και παραλλήλως από καθήκον απέναντι σε αυτά τα θρηλυκά πρόσωπα σήμερα αγαπητοί μου θα αφιερώσω στην εκπομπή μου στον Σαράντι ή Σαραντέλο αγαπινό ή κατά τη λαϊκή Μούσα Καπετάν Άγρα ο Σαράντης ή Σαραντέλος αγαπηνός εγεννήθηκε το 1880 εις το Ναύπλιο κατά το 1881 ο πατέρας του υπήρξε εφέτης και πέθανε όταν ο Σαράντης αγαπηνός ήταν σε νεαρή ηλικία Είχε άλλα δύο αδέρφια. Πριν να πεθάνει ο πατέρας του, πολιτογραφή τον σαράντι Αγαπινό ή Σαραντέλο, με το παιδικό του ψευδόνιμο, στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας, από που ήταν η κατεξοχήν καταγωγή του πατρός. Η αγαπηνή ήταν ηρωική οικογένεια της Πελοποννησιακής Χεσονήσου με ένδοξη καταγωγή που φτάνει στις ρίζες της Εθνικής παλινγκενεσίας. Ο παππούς του ήταν μέλος της Επιτροπίας του Αγώνα για την Εθνική Ανεξαρτησία ενάντια στην Οθωμανική Κατοχή. Ο αδερφός του παππού του ήταν ο οπλοαρχηγός με το επίθετο αγαπηνός και πήρε μέρος σε τουλάχιστον τέσσερες κορυφαίε μάχες του γένους στο Μεσολόγγι, στο Νιόκαστρο, στην Πύλο, στην Πολιορκία της Ακροπόλεως. Άρα ο Σαράντης ή Σαραντέλος Αγαπινός καταγόταν από ένδοξη οικογένεια πλαρχηγών και με πατέρα εφέτη. Φαινόταν να έχει ένα λαμπρό μέλλον. Όταν πεθαίνει ο πατέρας του, κάτοικος πλέον του Ναυλιού, αποτραβιέται με τη μάνα του και τα αδέρφια του στην Αθήνα. Το 1895, ο Σαράντης Αγαπινός εισάγεται στη Σχολή Ευελπίδων. Στη Σχολή Ευελπίδων έχει μια διαδρομή την οποία κοσμεί η αριστεία και στην εκπαίδευση και στην πειθαρχία και στην αφοσίωση. Ο νέος από τα εφηβικά του χρόνια και από τα πρώτα στρατιωτικά του βήματα είναι εμπνεόμενος από έντονο πατριωτικό αίσθημα. Είναι οι εποχές κατά την οποία το γένος η αναξιοπρεπώς στον Άτυχο Πόλεμο του 97, και όλοι οι Έλληνες αξιωματικοί νιώθουν εθνικήν και διάθεση για εκδίκηση έναντι στους εχθρούς του γένους. Μετά τον Άτυχο Πόλεμο του 97, αρχίζει και κυριαρχεί στο γένος ιδέα του αγώνα για την ελληνική Μακεδονία, για τους υποδολωμένους ελληνόφωνους, σλαβόφωνους πατριαρχικούς και γραικομανικούς πληθυσμούς της μακεδονικής επικράτειας. Ο τέλος αγαπηνός ή τέλος άγρας ή σαράντης αγαπηνός ή σαραντέλος αγαπηνός εμπνέεται ολόψυχα από την ιδέα για την Ανάσταση των Ελλήνων της Μακεδονίας. Η του είναι ο τότε ανθιπολογαγός Παύλος Μελάς ο οποίος ήδη έχει δράσει στη Μακεδονία με την Εθνική Εταιρεία κατά της Οθωμανικής Κατοχής. Το 1901 έχοντας αποφοιτήσει πλέον από τη Σχολή Ευελπίδων ο Σαράντης αγαπηνός 21 ή 20 ετών είπαμε ότι γεννήθηκε το 1880 ή το 1881 ζητά από τον βασιλιά να τον μεταθέσει στα όρια της ελληνικής επικράτειας στον Τίρναβο. Ο βασιλιάς ευνηδιάζεται γιατί ποτέ νέος αξιωματικός δεν το έχει ζητήσει να μεταταχθεί στα όρια της ελληνικής επικράτειας ε, αψηφώντας τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Όλοι οι νέοι εξωματικοί τότε τους ζητούσαν μια θέση γραφείου για να είναι ασφαλισμένοι από οποιαδήποτε έννοια ρίσκου ή κινδύνο. Του κάνει εντύπωση λοιπόν η αφοσίωση του κανει εντυπωση λοιπον η αφοσιωση του νεανία στα ιδανικά του έθνους ζητώντας ο Νεαννίας να υπηρετήσει στα σύνορα. Να μην ξεχνάμε ότι το 1901 τα όρια του ελληνικού κράτους ήταν στις κορυφές τις Μελούνας, δηλαδή στις κορυφογραφμές περίπου των συνόρων της σημερινής Θεσσαλία και περιχαρακώντας τώρα της Θεσσαλίας έφτανε μέχρι την γραμμή της περιφέρειας της Αρτίς τότε. Άρα υπόδουλοι ελληνικοί πληθυσμοί εμπεριείχαν μέρος της Υπήρου όλη τη Μακεδονία και τη Θράκη. Στον τύρνο Βοητέλο Άγρα γνωρίζετε και θεωρεί ω εμβληματική φυσιογνωμία τον καπετάν Ακρίτα ή τον μεγάλο αξιωματικό μαζαράκι κατάλληλου. Η τον μεγαλο αξιωματικο μαζαρακι καταλληλου η γνωριμια με το συγκεκριμένο πρόσωπο είναι συγκλονιστική. Ο καπετάν Ακρίτας ή Μαζαράκης εμφυλοχωρούμενο από την ιδέα της απελευθέρωσης της Μακεδονίας από τους Τούρκους αλλά και από τον καινούριο κίνδυνο που υπέρχεται δρημήτατος τους βουλγαρο-ρωμανίζοντες βάζει την ανική ψυχή περισσότερο στα άδυτα τις ιδέες της απελευθέρωσης της υποδολωμένης ελληνικής γης και ο άγρας πλέον αφοσιώνει όλη του τη ζωή εκεί Τα επόμενα πέντε έτη προπαρασκευάζεται διαρκώς με την ιδέα της απελευθέρωσης των Ορθοδόξων Πατριαρχικών Μακεδονικών πληθυσμών. Ταράστες βιότητας αγαπητοί μου αρχίζουν και επισυμβαίνουν στη Μακεδονική επικράτεια εναντίον των πληθυσμών που έχουν σχέση με το Πατριαρχείο ή είναι ελληνόφωνοι ή είναι δίγλωση αλλά και πάλι είναι πατριαρχική ή είναι γρεκομάνοι. Δηλαδή ενώ είναι σλαβόφωνοι και βουλγαρίζοντες ξαναφύγαν από το συγκεκριμένο πλευρό και ενστανίστηκαν την ελληνοορθόδοξη πατριαρχική ιδεολογία. Όλοι αυτοί οι πληθυσμοί γογγίζουν κάτω από τα βάσανα Οθωμανικής κατοχής οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αδεσόπιτοι αλλά αγωγίζουν πλέον περισσότερο αγαπητοί μου, από τους Βούλγαρους κομιτατζίδες. Η Βουλγαρία θέλοντας να ενσωματώσει μεγάλο μέρος της Μακεδονίας στο οποίο υπήρχαν σλαβόφωνοι και αυτό που του συνέδε με την Ελλάδα είναι η ενσωμάτωση και η υπακοή στο Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως προσπαθεί διαμέσου της αφομοιώσεως της γλωσσικής να ενσωματώσει αυτούς τους πληθυσμούς με διάφορους τρόπους. Όταν οι πληθυσμοί δεν επακούν ελληνικά, επακολουθούν οι τεράστιε βιότητες κατά των ελληνοφώνων ή ελληνικών πληθυσμών. Συμμορίες κομιτατζίδων αλωνίζουν τη Μακεδονική Επικράτεια, αλωνίζουν τη Δυτική Μακεδονία, ειδικά στην περιοχή της Ναούσης και των Γιάννητσών, της Λίμνης Γιάννητσών. Η Λίμνη των Γιάννητσών είναι ένα μέρος το οποίο δεν υπάρχει σήμερα. Έχει χαθεί, έχει αποξεραθεί. Ήταν τότε μια τεράστια περιοχή 100 τετραγωνικών χιλιομέτρων, έξω από την πόλη των Ιανιτσών. Αυτή η περιοχή ήταν ένα τεράστιο έλος, ένας βαλτότοπος με καλάμια που φτάναν τα δύο μέτρα ύψος. Ζούσε η πιο σπάνια και πιο άγρια πανίδα στην ελληνική φύση. Και η Χλωρίδα επίση ήταν ιδιαίτερως εντυπωσιακή. Εκεί μέσα λοιπόν οι βούλγαροι κομιτατζίδες είχαν οργανώσει το αρχηγείο τους για να εξορμούν και να χτυπούν σε όλη την επικράτεια της Δυτικής Μακεδονία στην Ελληνοκρατούμενη Ναούσα, στην Πέλα, στην Αριδαία, στην Έδεσα. έντονο σλαβόφωνο πληθυσμό που όμως δεν είχαν υποκύψει στους βουλγαρικούς εκβιασμού. απλώς ήταν δίγλωση πατριαρχική και με ελληνική συνείδηση οι συμμορίες του Πετκόφου του Ξακουστού ήρωα κατά τους Βουλγάρους μέγιστο δολοφόνου κατά τους Έλληνες οι συμμορίες του Σλατάνικα του Κατσάπτσε αυτόν τον ονομαστών κομμεταζίδων Εμμοσταγούν, Σφαγέων για τον Πατριαρχικό Πληθυσμό είναι 600 για τα έργα και τις ημέρες τους. Στην ιστορία έχουν μείνει τα εγκλήματά τους ειδικά κατά της οικογένειας ράϊκο που κατακρεωργήσαν όλη την οικογένεια και απέκοψαν και τα στήθια από τη σύζυγο Ράικου, τα εγκλήματά τους με απαγχωνισμούς γρεκομάνων πατριαρχικών σε διάφορους οδούς της πόλης Πέριξ, της Ναούσης και της Εδέσης και των χωριών καθώς και μια σειράρες βιοτιτές με ολοκαυτώματα με μαζικές δολοφονίες με πνιγμούς με οτιδήποτε μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος νους που να εμπεριέχει βαρβαρισμό και αιμοδυψία. Το 1906 λοιπόν σε μια τέτοια κατάσταση στη Μακεδονία το ελληνικό κράτος και με τη συμμετοχή, την τεράστια αυτού του τεράστιου ανθρώπου του προξένου Κορομιλά στη Θεσσαλονίκη η οποία δεν είχε απελευθερωθεί ακόμη σημείο η συμπροτεύουσα το Αποφασίζει το ελληνικό κράτος ότι πρέπει να στηρίξει την προσπάθεια και να υποστηρίξει όλου τους πληθυσμούς που δεν θέλουν να υποκύψουν στους Βουλγάρους. Ένα άλλο τεράστιο πρόβλημα πρέπει να αναφέρω ότι ήταν και οι Ρουμανίζοντες. Η Ρουμανική προπαγάνδα εκείνη την εποχή προσπαθώντας να εισφετεριστεί βλαχικούς πληθυσμούς με αμυγός ελληνική συνείδηση προσπαθεί μέσα στη Μακεδονική επικράτεια να δημιουργήσει εστίες Ρουμανιζόντων μεταφέροντας μάλιστα και πληθυσμούς Ρουμάνων αγροτών από το Ρουμανικό κράτος. Είναι γνωστό ότι περίπου 4.172 Ρουμάνοι μεταφερθήκαν ως εργάτε γεών στη Μακεδονία για να δημιουργήσουν εστίες Ρουμανίζοντων και να δημιουργήσουν πρόβλημα στο κατά πόσο πατριαρχικός είναι ο πληθυσμός της Μακεδονίας. Ο Αρχιεπίσκοπος βουκουρεστίου ασκεί προπαγάνδα. Κατά 1906 το ελληνικό κράτος αναγκάζεται να διακόψει σχέση με τη Ρουμανία λόγω των γεγονότων που επισηβαίνουν στην περιοχή. Άρα αγαπητοί μου έχουμε στη Μακεδονική επικράτεια της Δυτικής Μακεδονίας οι οποία εκεί κάτοικοι, η συντριπτική πλειονότητας ας ήταν δίγλωση είχαν ελληνική πατριαρχική συνείδηση. Μια τεράστια προπαγάνδα που εξηφαίνεται από το τρίπτυχο Οθωμανική κατοχή, βουλγαρική υπηρεοί και και εγκατάσταση ρουμανιζών πληθυσμών. Ο Κορομυλάς αποφασίζει ότι πρέπει να δράσει η Ελλάδα. Με τη συνέργεια του Βασιλείου των Αθηνών αποφασίζεται να έρθουν εις τον των Γενιτσών που ήταν το κέντρο των κομιτατζίδων τρεις ομάδες από αξιωματικούς του ελληνικού στρατού κατά κύριο λόγο Εύζωνες, συνολικής δύναμης 70 αντρών οι οποίοι θα αναλάβουν το έργο να κατατροπώσουν τους κομμετατζήτες στη φωλιά τους. Το 196 ο Σαράντες αγαπητός, με την αφοσίωσή του στην πατρίδα, ζητάει πρώτος από τον οροκά, ο οποίος τον έχει ενστερνίσει ο ψίμος, στην αποτύπωση, την πρακτική το οράματο του δηλαδή να πάει στο βάλτο των γιανιτζών για να χτυπήσει τους κομμεταζίδες στην καρδιά του, τελικός κάνει το όραμά του πραγματικότητα. Μεταφέρατε στο Τσάγεζε μαζί με άλλες 12 συντρόφους του Εύζωνες στο σημερινό Στόμιο και από εκεί περνά στη Μακεδονία το 1905 αγαπητοί μου. <Συλίου> <Συλίου> στη Μακεδονία εγκαθίσατε στον βάλτο των Γιαννητζών η ομάδα του περιλαμβάνει συνολικά 20 άνδρες, από τους οποίους οι 12 είναι εύζωνες. Το ελληνικό κράτος θα στείλει αργότερα άλλες δύο ομάδες των 25 ατόμων η κάθε μία η οποία η μία έχει αρχηγό τον περίφημο αξιωματικό πετυμεζά και η άλλη τον περίφημο σάρο. Ο τέλος άγρα των Βάλτο εγκαθίσατε σε μία καλύβα γιατί ο Βάλτος αποτελούνταν από καλύβες... οι οποίες είχαν φτιαχτεί από τους ντόπιου, αλλά και από τους κομιτατζίδες. Εγκαθίσταται λοιπόν στη δικιά του καλύβα. Εκεί αρχίζει... τις δολιευθορές εναντίον των βουλγάρων κομιτατζίδων. Τα <Το---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> παλικάρια τα αποφασισμένα προκαλούν ήδη από την αρχή τεράστιες βλάβες στους κομιτατζίδες και στα σώματά τους. Καταλαμβάνει τη βουλγαρική καλύβα Κούγκα και είναι μια πρώτη πύριο νίκη. Μετά από αυτό το 1906 αποφασίζει να επιτεθεί στην βουλγαρική καλύβα στο χωριό Ζερβοχώρη. Εκεί οι Βούλγαροι τους δικούς μας και οι από το σώμα του Άγρα είναι σοβαρές. Τρεις νεκροί, τέσσερις τραυματίες και ο ίδιος χτυπιέται στον νόμο σοβαρά. Αγαπητοί μου, είναι περιττό να σας πω ότι η περιοχή του Βάλτου των Γιάννητσών ήταν ένα κέντρο στρατηγικό το οποίο πέραν όλων των άλλων κινδύνων εμπεριείχε και τον κίνδυνο τον τεράστιο της Κανένα Κανένας οπλαρχηγός... δεν άντεξε πλήν ενός... που έμεινε πάρα πολλά χρόνια εκεί... γραικομάνου... πάνω από τέσσερις μήνες... στο βάλτο των Γιάννητσών. Γιατί... γιατί... προσβάλλονταν συνθέστατα από Ελλονοσία... η οποία ήταν θανατηφόρος. Ο Ήκτερος... πρωτοεμφανιζόταν πριν την Ελλονοσία η εμπύρετος λίμωξη, η απίσχνασης, η καχεξία και τελικά η πολιοργανική ανεπάρκεια Θανατηφόρος νόσος για την εποχή, μάστιγα, επιδημία της περιοχής. Ο τέλος Άγρας λοιπόν, τραυματισμένος, μετά τη μάχη στο Ζεροβοχώρι, προσβάλλεται και από ηλονωσία. Τον πηγαίνουν με διαταγή του προξενίου πρώτα στη Θεσσαλονίκη για να αποθεραπευτεί. Έλαντε που εννέως, εμφυλαχωρούμενος από τα εδανικά της πατρίδας και της πίστεως, ούτε τρεις μέρες δεν έμεινε στον αρωτήριο. Φεύγει μόνος του και ξαναπάει στον αγαπημένο του Βάλτο για να ξαναβρει τα παλικάρια του να πολεμήσει του Εκεί ξαναπροσβάλλεται και υποτροπιάζει η κατάσταση της υγείας του από τη λίμωξη της ελλονοσίας. Με απόφαση του τον μεταφέρων εις την ελληνοκρατούμενη Νάουσα. Εκεί, υπό τις εντολές του Μέγα Προύχοντα της Νάουσας και ιατρού Ζαφυρίου Λόγγου, τυχαίνει άρεστης αποθεραπείας και υποστηρίξεως τον Νοέμβριο του 1906. Κάθατε από τον νεύρο στο Φεβρουάριο του 1906 στη Νάουσα. Εκεί υπάρχουν ζυμώσεις με τους προύχοντες της περιοχής. Η Νάουσα είχε κατακύριο λόγο ως πόλη Έλληνες. Πέριξ όμως η ατμόσφαιρα μύριζε μπαρούτι στα χωριά. <Συλίου> Τα χωριά κατηγούταν από σλαβόφωνος είτε μονομερός, είτε δίγλωσσους είτε υπήρχαν προδοτικά στοιχεία είτε υπήρχε βουλγαρική πρωή γενικά ήταν ένα κλίμα, ένα αμάλγαμα εκρηκτικό με κατασκόπους παντού είτε των Ελλήνων είτε των κουμιτατζίδων, βουλγάρων. κυρίαρχο λόγος στην προδοσία έπεσαν επίσης και οι ρουμανίζοντες οι οποίοι προσπαθώντας να επηρεάσουν ανεπιτυχώς τις περισσότερε φορές τους ελληνόφωνους βλαχικούς πληθυσμού συνέδεναν την παρουσία του με προδοσία στους βουλγάρους των γρακομάνων πληθυσμών. Γρακομάνοι όπως προλάλησα ήταν οι πληθυσμοί οποίοι ήταν δίγλωση σλαβόφωνοι και ήταν οι που την βουλγαρική πρωί αποσκερτήσαν από τους βουλγάρους και ενέταξαν τις υπηρεσίε του και τις αφουσίωσί του στο Πατρι... το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλαιος θέλοντα να μην χάσουν την ελληνική τους συνίδεση, παρότι δεν μιλούσαν την ελληνική γλώσσα. Αυτό είναι καταπληκτικό, αγαπητοί μου. Δηλαδή, μιλάμε για ανθρώπους εις τον Μακεδονικό πληθυσμό, μια μεγάλη δεξαμενή ακροατήριο, οι οποίοι ήταν σλαβόφωνη και δίγλωση, αλλά δεν πίστευαν στον Σλαβισμό, ούτε στον Πασλαβισμό. Πίστευαν στα ιδανικά τη πατρίδος Ελλάδο και ήταν αφοσιωμένη στο Πατριαρχείο Κωνσταντινού και όχι στην εξαρχία τη Βουλγαρική ή στην Αρχιεπισκοπή του Βουκουρεστίου. Τρανταχτές προσωπικότητες τέτοιων καταστάσεων ήταν ο ονομαστός Καπετάν Κώτας, ο οποίος ενώ ήταν σλαβόφωνος, υπηρέτησε πλήρως αργότερα το ελληνικό βασίλειο και απαγχωνίστηκε από τους Τούρκους στα Μπιτόλια. ο καπετάν Γιώτας, ο καπετάν κόκο, ο, κα, ο καπετάν Νικοτσάρας. Όλοι αυτοί πρώην σλαβόφανοι που το βουλγαρική πρωί επανήρθαν εις την ελληνική επιρροή πριν να περάσουν στο πάθαιο των ηρώων του γένους. Επανέρχομαι στον Σαράντι αγαπηνό. Μετά την αποθεραπεία του και παρουσία του στην Άουσα παρατηρεί την Άουσα ότι η άρχουσα τάξη είναι βέβαια ελληνοκρατούμενοι, αλλά παράλληλα αν μιλούσαμε την σχετική ορολογία της Επαναστάσεως, κάνει καπάκα, δηλαδή ομιλεί με τους κομιτατζίδες κρυφά για να μην καταρρεύσουν τα συμφέροντά τους τα εμπορικά και τα επιχειρηματικά. Γιατί οι κομιτατζίδες ακολουθούσαν την εξής τακτική, είτε εκ ειρηνικό, όποιος συμμορφώνονταν άκρες βιότητε, αλλά κατόπιν όμως και αποκοπή όλων των εμπορικών και επιχειρηματικών δρόμων της περιοχής πέριξης Ναούσης ούτως ώστε η περιοχή η ελληνικροτούμενη τη Ναούσης να ασφικτιά οικονομικά και οι προύγοντες της ενιότε να ενδίδουν στην βουλγαρική επιρροή και συνομιλίες. Άρα ο ρόλος τους όπως αναφέρει ο Άγρας σε πολλά συγκράμματά του ήταν σχετικός Ήπουλος και δόλιος αρκετά φορές Επίσης υπήρχε και εστία των εμπόρων στην Άουσα, Οι οποίοι πιθανόν παίξαν ρόλο Και στο τελικό στάδιο Της προδοσίας Του Σαράντη Αγαπηνού Παρένθεση Ο ήρωας ονομάζεται Τέλος Άγρας Γιατί ο ίδιος έδωσε Αυτό το ψευδόνιμο Στον εαυτό του Ενώ το πραγματικό του όνομα ήταν Σαράντης αγαπηνό για να μην αναγνωρίζεται από τους πράκτορες των κομιτατζήτων και να κυκλοφορεί πλαστογραφικά στην όλη περιοχή. Να μην μπερδευόμαστε αγαπητοί μου με το μετέπειτα ε, στην παρουσία την ποιητική ποιητή τέλο άγρα ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τον ηρωά μα. πήρε όμως το ψευδώνυμο τέλος άγρας εμπνεόμενος ο ποιητή από την εμβληματική φυσιογνωμία του ήρωα, Ο ποιητής, ο οποίος εφαίρεται ειστεποιητικά ω τέλο άγρας, είναι ο Ευάγγελος Ευαγγέλου. Ο Σαράντης Αγαπηνός, βλέποντας την κατάσταση τάύτην στην άσα, καταλαβαίνει ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ συγκεχημένα, αμφίσιμα, περίπλοκα και τρομερά επικίνδυνα για τον ίδιο και τον συντρόφο του. Όμως αυτό που υπάρχει στροχοπροσύλλωσής του είναι ένα και μόνο. Να μην του ξεφύγει η ιδέα της προστασίας των πληθυσμών της ελληνικής Μακεδονίας. Αφοσιωμένος σε αυτόν τον σκοπό ο Τέλος Άγρας αποφασίζει με την Ανατολή του 1907 καθώς επίσης επηρεάζεται από πάρα πολλούς προύχοντες όπως το Ζαφίρι Λόγκο, όπως δύο εμβληματικά αδέρφια της Ναούσης, τα οποία ήταν προύχοντες έμποροι, ότι για να προχωρήσει η προσάρτηση της Μακεδονίας και όλων αυτών των πληθυσμών με τον καλύτερο νόδυνο τρόπο εις το ελληνικό βασιλείο και να απομακρυθούν από τη βουλγαρική πρωί, Πρέπει κάποιοι αρχικομητατζίδες να προσελητιστούν από το ελληνικό βασίλειο να δώσουν τα χέρια με τους Έλληνες να ενστερινιστούν την υπηρεσία εις το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως και να φύγουν από τη σφαίρα της βουλγαρικής εξαρχίας. Μια τέτοια εμβληματική φυσιογνωμία ήταν ο βοεβόδας Βάνη Ζλατάν της περιοχής. Ο βούλγαρος βοεβόδας Βάνης Ζλατάν αρχεκομιτατζής ο οποίος δρούσε με τη συμμορία του εμοσταγούς Κατσάπτσε αρχεκομιτατζή ήταν αυτός ο οποίος με τον προύχοντα της Νάουσας που προστάτεψε και έδωσε οδηγίες να αποθεραπευτεί Ζαφύριο Λόγκο πήγαινε μαζί κυνήγη και είχε φιλικούς δεσμούς Στην νάουσα κατά τη διάρκεια της αποθεραπείας του ο Σαράντης Αγαπινός Γνώρισε και τον Γουνόμπορο εμπόριο γούνας έκανε ο άνθρωπος ο οποίος ήταν δίγλωσος αλλά με αμυγός ελληνική συνείδηση και αφοσιωμένος στο Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως Αντώνη ή Τονή Μίγκα προσέξτε το όνομα είναι καταλητικό για τη συνέχεια τον συνδέει με τον Μίγκα υψηλού βαθμού αδελφική φιλία και ο Μίγκας ορκίζεται πλέον ως αδελφοποιτός του καπετάνιου ο Μίγκα ο Ζαφύριος λόγος και πρόχοντες της Νάουσας πιθανόν Ρουμανίζοντες πείθουν τον Σαράντι αγαπηνό ότι πρέπει να γίνει μια τύπου συνθηκολόγηση με τους Κομπιντατζίδες και, και ειδικά με τον Αρχικομπιντατζί Βοεβόδα Βάνη λατάν, να πάνε μαζί με τον Ζλατάν μπροστά στον βασιλιά στην Αθήνα και να φανεί ότι ο αρχικομητατζή προσιλητήθηκε από το Ελληνικό Βασίλειο και τον Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολο, και αυτή θα είναι η μεγαλύτερη νίκη που ο 27χρονο τέλο Άγρα θα είχε προσφέρει στην πατρίδα του, γιατί είχε ενημερωθεί ήδη ότι η πατρίδα του σκεφτόταν να τον αντικαταστήσει μαζί με του συντρόφου του, γιατί έβλεπε πλέον ότι η κατάσταση τη του ήταν παντελώ ετοιμόρροπη και ότι ο Άγρας ενώ ήταν 27 χρονών ψυχοραγούσε από τις υποστροπές της ελλονοσίας και από τους τραυματισμούς. Άλλωστε ήταν λιπόσαρκος και πάντα με ελαττωματική υγεία εγγενέσεως. Γίνονται συζητήσεις με διαφόρους συνεργάτες των δύο καπετανέων του Άγρα και του Ζλατάν για να προκαθαριστεί η συνάντηση. Στι συναντήσει οι οποίες γίνονται στην Άωσα κρυφά επικρατεί ειρηνικό πνεύμα και αμοιβαίο πνεύμα συνενοήσεως τελικά αγαπητέ μου κρίνεται ότι ο Άγρας με τον Ζλατάν θα συναντηθούν στις 3 Ιουνίου του 1907 σε μια τοποθεσία η οποία είναι ανάμεσα στα Γιάννητσά και στην Έδεσα, και η οποία τότε είχε σλαβικό όνομα Διάφοροι συνεργάτες του Άγρα και κυρίως οι εύζωνοι στρατιώτες το και αξιωματικοί τον ενημερώνουν ότι η Βούλγαροι είναι άτιμοι και ότι υπάρχει δολιότητα και ότι θα του στηθεί ενέδρα να μην πάει στη συνάντηση. Ο Άγρας είναι ηρεμός, είναι προσιλωμένος πλήρως και αφοσιωμένος στο ότι πρέπει να πάει με τον στην Αθήνα ούτως ώστε να φανεί η μεγάλη νίκη του ελληνισμού εναντί της μακεδονικής επιρροής. Αψηφά τι συμβουλέ των ευζώνων συστρατιωτών του και συνεργατών του και αξιωματικών του ότι του στείνεται παγίδα. Ο ίδιος ο αδελφοπιτός του Μίγκας, ο Ζαφίριος Λόγκο, και οι δύο προύχοντες της Νάουσας, τα δύο αδέρφια, για λόγους ασφαλείας δέχονται να συνοδεύσουν τον Άγρα... στη συνάντηση με τον Ζλατάν. Άρα, αγαπητοί μου... μιλάμε για μια ακολουθία του Άγρα... έξι ανθρώπων... η οποία πάει να συναντήσει... την ακολουθία του Ζλατάν... στις 3 Ιουνίου του 1907... σε έδαφος ανάμεσα στα Γιάννητσά... και στην Έδεσσα. Συναντιούνται δυο αντιπροσωπείε. Στην αρχή κάθονται να συμφάγουν με λόγια αδελφικά. Ο Ζλατάν είναι ήρεμος. Ζητάνε από τους Έλληνες να αφήσουν όλα τα όπλα τους. Οι ίδιοι είναι αφοπλισμένοι, δεν φέρουν όπλα. Μόνο ο Άγγρας είχε το περίστροφό του. Αφήνει και ο ίδιος το περίστροφό του κάτω. Και ενώ συντρέχουν, ξαφνικά ο Ζλατάν Βάνης Αρχίζει και εκφέρει έναντι του καπετάν ΑΓΡΑ του Έλληνε οπλαρχηγού οι βριστικούς προσβλητικούς λόγους για την Ελλάδα και το γένος μας. Ο ΑΓΡΑΣ ευνηδιάζεται και τότε ξαφνικά πίσω από τους θάμνους της συναντήσεως ξεπροβάλλουν δέδεκα εύσομε κομιτατζίδες οι οποίοι ρίχνουν κάτω του συνοδούς του ΑΓΡΑ τους δένουν πιστάνκονα και τον ίδιο τον ΑΓΡΑ τον συλλαμβάνουν ζωντανό. Ο Άγγρας πάνω στην έκπληξή του ζητά από τους εχθρούς του γένους, τους βουλγάρους κομιτατζίδες, να αφήσουν όλη τη συνοδεία του να φύγει και να συλλάβουν μόνο τον ίδιο. Πράγματι, ο Λατάν, ο αρχικομιτατζής, ελευθερώνει του τέσσερις συνοδούς Ναουσαίου του Άγρα. Μένει ο Άγρας με τον αδελφοπιτό του Αντώνη Μίγκα. Ο Σλατάν παρακινεί και τον Μίγκα να φύγει. Και αυτός αγαπητή μου, ο τεράστιος δίγλωσσος αλλά τεράστιος Έλληνας πιο Έλληνας από τους Έλληνες απαντάει στον αρχικομιτατζή «Δεν φεύγω από τον καπετάνιο μου». να με κάνετε ό,τι θέλετε. Εγώ θα μείνω μ' αυτόν. Αλυσοδένονται και τα δυο παλικάρια από τους Κουμεταντζίδες. Είναι 3 Ιουνίου του 1907. Και εδώ αγαπητοί μου, αρχίζει ένα μαρτύριο. Το οποίο ίσω είναι παρεμφερές και αδυσόπιτο και θυμίζει το μαρτύριο του Αθανασίου Διάκο από τους εχθρού. Τα δύο παλικάρια λισοδεμένα τα περιφέρουν ξυπόλοιπα, ρακένδυτα, οι βούλγαροι σε όλα τα βουλγαρόφωνα, αλλά και τα ελληνόφωνα χωριά για να τρομοκρατηθούν οι ελληνικοί πληθυσμοί και οι βουλγαρικοί να χαρούν ότι οι κομιτατζίδες πιάσαν τα γεσέμια σε εισαγωγικά των Ελλήνων ανταρτών. Τους ξυλοκοπούν και τους φτύνουν συνεχώς. Αλυσοδεμένους τους σέρνουν με μουλάρια παντού. Από όπου περνούν, από όποια χωριά, από όλα τα δίγλωσσα και τα βουλγαράφωνα χωριά τα δύο παλικάρια τρώνε πολύ ξύλο τους κακοποιούν μέχρι σε σχάτων αγαπητοί μου οι δόλοι δεν σεβαστήκαν τίποτα είμαι συγκλονισμένος γιατί από την αναδρομή μου στη βιβλιογραφία ανοίχνευσε ένα νέο στοιχείο αφού τους περιφέραν από όλα τα χωριά φτάσαν στο χωριό Σαρακίνοβο. Με το σλαβικό αυτό όνομα τότε, Σαρακίνο σήμερα. Το Σαρακίνοβο ήταν η έδρα των Κομιτατζίδων. Ονομαζόταν γιατί είχε τόσους πολλού Κομιτατζίδε, Μικρή Σόφια. Εκεί αγαπητοί μου, αυτά τα κτίνη δεν σεβάστηκαν την τιμή των αντρών. Αρχίζουν και τους παίρνουν από το Σαρακίνοβο και το επόμενο πρωί τους πάνε σέρνοντά του πίσω από δυο μουλάρια. στο χωριό Τέχοβο. Ήταν ήδη αργά τη νύχτα. Ο Κατσάπτσε, ο Εμμασταγής, λέει το Σλατάν ότι εδώ πρέπει να γίνει. Και αγαπητέ μου, οι κομιτατζίδες σταματάνε σε μια καρεδιά η οποία και σήμερα είναι κομμένη, αλλά υπάρχει για να θυμίζει τον τόπο του μαρτυρίου. Εκεί οι κομιτατζίδες απαγχωνίζουν σιγά σιγά για να ξεψυχήσουν αργά τα δυο παλικάρια. Είναι αργά τη νύχτα, της 7 η Ιουνίου του 1907. Η ζωή του τέλου Αγρά και το Μίγκα έσβησε τότε. Με φορτωτήρες χτυπούν τα κρεμασμένα πτώματα των ανδρών. Ήδη νεκρών. Την επόμενη πρωία όταν έχουν φύγει κομιτατζίδες οι μακεδόνησες γυναίκες με επικεφαλής στη Μαρία τολά πηγαίνοντας στην περιοχή βλέπουν το θέαμα. Αμέσως παίρνουν τους ορού των πολυκαριών τους οποίους πάνε στο χωριό Βλάντοβο και ενταφιάζουν τα παλικάρια στην εκκλησία δίπλα του Αγίου Δημητρίου. Εκεί είναι ο τόπος της ταφής και σήμερα και γίνονται συνεχώς δεήθει, δεήσεις, δοξολογίες και εκδηλώσεις προς την... των δύο νέων του <coughs> Σαράντη Αγαπηνού Ήτε Λουάγρα και του Αντώνη Μίγκα οι οποίοι βρήκαν αυτόν τον μαρτυρικό θάνατο από, τους... από τα κτίνη των κομιντατζίδων Το χωριό το τότε Βλάντοβο ονομάζεται σήμερα Άγρας που ετάφει ο πλαρχηγός. Το χωριό Τέχοβο που είναι η καρυδιά που ανπιχωνίστηκε ο πλαρχηγός ονομάζεται σήμερα καριδιά. Αγαπητοί μου, υπάρχει φωτογραφία με, τους, με τα σκηνώματα των αντρών λίγο πριν ενταφιαστούν κυκλοφορίες στο διαδίκτυον, η κακοποίηση και στα συγγράμματα, η κακοποίηση που εδέχθησαν είναι αποτυπωμένη στα πτώματα. <Τι> τέτοια βρελιγμία και τέτοια βαρβαρότητα είχε καιρό να φανεί. Και μάλιστα υποτίθεται από ορθόδοξου πληθυσμούς σε ορθόδοξους. Αλλά το ίδιο δεν συμβαίνει σήμερα αγαπητοί μου και στον πόλεμο της Ουκρανίας όπου Ορθόδοξοι επισύρουν βαρβαρότητες σε Ορθόδοξους. Θα ήθελα αγαπητοί μου να σας πω ότι η Μακεδονία και ο Ελληνισμός συγκλονίζεται με την είδηση. Η αντίδραση του Ελληνισμού θα αργεύει. Οι αντάρτες στη λίμνη των Γιάννητσων αλλά και ο, ο πρόξενος Αριστοτέλης Κορομυλάς Λυσαλέα ζητάνε εκδίκηση για τον θάνατο των Παλικαριών. Και φυσικά αγαπητοί μου η ζωή έχει πολλές διαδρομές και πάντα οι δολοφόνοι βρίσκουν αυτό που τους αξίζει. Ο Σλατάν δέχτηκε από τα αντάρτικα σώματα τα οποία πληρώσαν οι δύο πρόγοντες της Ναούσης τους οποίους κατηγορήσαν ότι προδώσαν τον άγρα, επειδή ήταν οι αυτοί για να ξεπλύνουν αυτό που τους ακολουθούσε και που ήταν άδικο πληρώσαν ένα πλόσώμα ανταρτών οι οποίοι φυτέψαν 11 σφαίρες στην οπλάτη τους Λατάν η τύχη του εμμοσταγούς Κατσάπτσε ήταν πιο εκτρία από τα ελληνικά ανταρτικά σώματα. <μήνισε> Αγαπητοί μου, η ζωή του τέλου άγρα ή σαράντια αγαπηνού έγινε θρύλος και στην καριδιά τον τόπο του μαρτυρικού του θανάτου ή στο χωριό Άγρας κάθε χρόνο γίνονται εκδηλώσεις από τις Μητροπόλεις των περιοχών και από πλήθο ανθρώπων οι οποίοι δεν ξεχνούν τον ήρωα εις τους Γαργαλιάνος τη γενέτηρά του όπου (coughs) ετοπογραφήθη ως νέος, επολιτογραφήθη ως νέος, γίνονται εκδηλώσεις προς μνήμην του οπλαρχηγού για να μείνει το όνομά του άσβεστο στην ιστορία. Όπως προλάλησα ο ποιητής Ευάγγελος Ευαγγέλου, εμπνεόμενος υπό την παρουσία και το ψευδόνυμο Τέλος Άγρας του Καπετάν Άγρα, του Σαράντι Σαραντέλο Γαπινού, έδωσε στο νεαυτό του, εκδίδοντας τις ποιητικές του συλλογές, το επώνυμο Τέλος Άγρας. Όπως όμως είπα και στην αρχή, και στους Γαργαλιάνους και στην περιοχή των Γιάννητσών ετοιμάται αγωγίστος η μνήμη του ήρωα. Ετοιμάται αγωγίστος και η μνήμη και ασίγαστα και το αδελφόπιτου του και εμβληματικού προσώπου Αντώνη Μίγκα ή Τόνι Μίγκα. Θα έπρεπε όμως αγαπητοί μου τέτοιες τεράστιε προσωπικότητες να έχουν μεγαλύτερη επίχυση σε εκδηλώσεις γενικότερα του κορμού, του γένους και σάλες άλλες ενότητες τοπογραφικές της, ε... της Ελλάδος όχι μόνο στη γενέτειρά του και εκεί που μαρτύρησε ο τέλος άγραση είναι η προσωπικότητα που ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα από μικρός εμφυλοχωρήθηκε με την ιδέα του ελληνισμού, της πίστεως και για αυτά τα ιδανικά έδωσε τη ζωή του αγαπητή μου 27 ετών. Ένας νεανίας με ασθενή υγεία ο οποίος πολέμησε δύο χρόνια μέσα στην θέρμη και στον πυρετό της ελωνοσίας ώστε να βρει μαρτυρικό τάλος. Είναι ένας άνθρωπος το οποίος νομίζω αν προσέξεις τη διαδρομή της ζωής του είναι σε εισαγωγικά αγιοποιημένη είναι εκείνο ο άνθρωπος ο οποίος θα μπορέσει να μας δείξει τους δρόμους της ηρεμία της πίστεως και της εμπιστοσύνης ήταν αυθώος σαν Άγιος αγαπητή μου ο Σαράντης αγαπηνός τόσο αυθώος που πίστευε τους ανθρώπους που πίστεψε τον παγαπών της Λατάν ενώ ο ίδιος του έστεινε την τεράστια παγίδα. Όπως η συμπεριφορά του ανθρώπου τις τελευταίες ώρες στη στη θυσία, έτσι και ένας κοινός θνητός, παρά τις προειδοποιήσει των συντρόφων του, συστρατιωτών Ευζώνων, αψήφισε στο όραμα της μεγάλης ιδέας και στην απελευθέρωση του μακεδονικού ελληνισμού όλες τις υποψίες για παγίδα και εκτιμώντας και εμπιστεύοντας το πρόσωπο του βοεβόδου αρχικού μετατζή έσπευσε στη συνάντηση καταθένοντας και το περίστροφό του και όταν συλλαμβάνε το αγαπητέ μου ζήτησε το ένα πράγμα και μόνο να αφήσουν όλους τους άλλους και να κρατήσουν αυτόν Δυστυχώς ή ευτυχώ, ο Αντώνης Μίγκας ενώ θα μπορούσε να διαφύγει προτίμησε τον αγαπητέ μου το μαρτυρικό θάνατο Το εντυπωσιακό αγαπητή μου είναι ότι οι Βούλγαροι και αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση δεν το έχω συναντήσει ε, ιδιαίτερα ούτε στην Οθωμανική κατοχή δεν σεβάστηκαν την τιμή και τον ανδρισμό των βαλεκαριών. είναι πράγμα πρωτόγνωρο στην ιστορία και δείχνει τον βαρβαρισμό της εποχής Αγαπητοί, μου η Μακεδονία απελευθερωθήκε μέσα από τεράστιε του ελληνισμού η Μακεδονία είναι γης ηρώων από αρχαιοτότων χρόνων. Η Δυτική Μακεδονία είναι τόπος ιδιαίτερος που συγκινεί. Ο Βάλτος των Γιάννητσών είναι τόπος που ξυπνά μνήμες. Η τεράστια πινελόπη δελτά συνέγραψε τα μυστικά του Βάλτου. Τα μυστικά του Βάλτου που εξυστορούν αγαπητοί μου την ιστορία του καπετάν Άγρα και τον συντρόφο του και το τι γινόταν στο Βάλτο των Γιάννητσών μεγάλωσαν γενναίες και γενναίες Ελλήνων και τα εξέδραψαν με τα ελληνικά ιδανικά και ίδια. Από εξυγχρονιστικούς κύκλους, ο ψήμος αναφέρεται ότι τα μυστικά του Βάλτου και όλα τα συναφή φυγήματα περί τέλου Άγρα ή Σαράντια Αγαπητού είναι πλεονασματικά, επικίνδυνα και ότι πλέον δεν πρέπει να διδάσκονται στις νέες γενιάς. Λυπάμαι αγαπητοί μου που για μια ακόμη φορά το δηλητήριο προσπαθεί να μπολιαστεί μέσα στις αθώες παιδικές ψυχές για να μην ξέρουν τίποτα οι νέες γενιές, τα παιδιά μας για τις εμβληματικές φυσιογνωμίες οι οποίες σε μικρή ηλικία αντί να χαρούν το άθος της νιώτης του, όπως ο Σαράντης Αγαπινός έδωσαν το αίμα τους για την πατρίδα υπομένοντας αγαπητοί μου μαρτύρια Ανίποτα και εξευτελισμούς που αγγίξαν τον ανδρισμό τους μέχρι τη τελική κρεμάλας από τα κτίνη πιστεύω αγαπητοί μου ότι ο τέλος Άγρας και ο Αντώνης Μίγκας έχουν εξέχουσα θέση στο πάνθο των ελληνικών ηρώων και ότι η μνήμη τους θα πρέπει να μνημονεύετε και να αναφέρετε κατ' από τις επόμενες γενναίες γιατί αγαπητοί μου καλές οι συμμαχίες καλή η βαλκανική συσπήρωση καλό το όραμα της βυζαντινής ε, Αγίας Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας με τους Βαλκάνιους μαζί οι οποίοι είναι και οι συνορθόδοξοι εις το δόγμα αλλά μην, μην ξεχνάμε και κάτι ότι και σε αυτούς τους λαούς ανάμεσα έχουν ζηβεί βαρβαρότητες και ομότητε και καταπλήστων ενάντια του ελληνισμού από συνδογματικούς λαούς. Να μην ξεχνάμε αυτό που έχει αναφερθεί ότι στην ουσία είμαστε έθνος ανάδελφων, ότι για να αναπελευθερωθεί η Μακεδονία, οι ήρωες της εποχής πολέμησαν Οθωμανούς, Βουλγάρους και Ρωμανίζοντες. Ειδικά η βουλγαρική πρωή προσπάθησε να επανέλθει με τα γεγονότα του δοξά του και στο Μακεδονικό αγώνα και αργότερα και στη βουλγαρική κατοχή στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η περιοχή του Στριμώνα, της Καβάλας πάντα και της Δράμας πάντα ήταν τον όραμα της Μεγάλης Βουλγαρίας. Ευτυχώς για τον Ελληνισμό το όρομα αυτόν κατέπεσε, απεκρούστη και αυτή τη στιγμή τουλάχιστον οι δύο χώρε έχουν μια ειρηνική συνθήκη μεταξύ τους και συνεργασία. Όμως αυτό δεν μας εμποδίζει καθόλου και δεν πρέπει καθόλου να μας αποτρέπει να ανθυμούμεθα ότι στις αρχές του 20ου αιώνα για να έχουμε τώρα εμείς τη Μακεδονία και να μπορούμε να πάμε στην Κομοτηνή, τη Ροδόπι, την και σε όλες τις περιφέρειες τη 13ης τους νομούς της Μακεδονίας, η οποία έχει 24.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα έκταση, κάποιοι έδωσαν την τελευταία αρανίδα του αίματό τους ενάντια στη βουλγαρική κτηνοδία και εκ βαρβαρισμό. Αγαπητοί μου, έχω σκοπό γιατί η δραστηριότητά μου δεν μου επέτρεψε αυτή τη φορά να επισκεφτώ καθηδίαν το Τέχοβο και το Βλάντοβο τα χωριά Καριδιά και Άγρας και να προσκυνήσω εκεί που δύο νεανίσχοι βρήκαν αυτόν τον τραγικό και μαρτυρικό θάνατο στο όνομα της μητέρας Πατρίδος τέλος θέλω να πω ότι πολλά δημοτικά τραγούδια έχουν γραφεί για τον Καπετανάγρα. Εντυπωσιακό είναι πολλά από τα τραγούδια είναι δίγλωσσα. Αυτό δείχνει πόσο η δίγλωση ήταν αφοσιωμένη στην Ελλάδα και στον Πατριαρχείο. Να μην ξεχνάμε λοιπόν ότι οι γρεκομάνι αυτούς που οι Βολγάροι καταδιώξαν με μεγαλύτερο μισο από τους γηγενεί Έλληνες ήταν αυτοί που δώσαν την τελική νίκη όπως ο αείμνηστος Μάρτης Καπετάν Κότας. Σας ευχαριστώ.
0: Παιδιά μου, τον είδαμε Στης ναουσάς στα μέρη Γιώργης χασάπης τον έγερασε Γιώργης χασάπης τον εγε